0: m mm -hmm. Привет, друзья! Это шоу доцента и клоуна «Базаров порезал палец». Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ.
1: А я Филипп Живлаков, психолог, арт-терапевт и клоун.
0: Наш подкаст литературный и терапевтический одновременно.
1: Мы берем литературные произведения, их авторов и героев.
0: Говорим о ситуациях, в которых они оказались с точки зрения психологии, философии. Вместе ищем ответы на простые вечные вопросы.
1: Чтобы помочь себе, и если получится, стать счастливее.
0: Чтобы понять себя, наших близких... И полюбить этот мир.
1: Данный выпуск вышел благодаря поддержке наших патронов и бустеров. Спасибо вам огромное за ваши теплые слова и отдельный поклон в ноги за денежные вознаграждения. Благодаря вам мы можем оплатить работу монтажера, звукорежиссера, художника и купить библиотеку музыки. Потому что мы за качество и достойно оплаты труда. Ваша поддержка позволяет не ввязываться в мутные и дурные рекламные предложения, например, рекламы пылесосов. Вот. Хочется, чтобы вы знали, что все звучит и выглядит, это ваша любовь, это ваша заслуга. Без вас не было бы нас. Спасибо, кланяюсь и целую. Мы будем рады, если вы захотите нас поддержать. На бусте для обладателей российских карт и на патреоне для иностранных. С нас приятные вознаграждение, Ознакомиться с ними можно по ссылке в описании этого выпуска.
0: И сегодня мы вновь поговорим о романе Льва Толстого «Анна Каренина». И речь пойдет о трагической истории любви Анны и Алексея Вронского.
1: И тема «Что страсть делает с людьми?»
0: Анна Каренина – одна из самых привлекательных и, кажется, одна из самых сложных героинь вообще в мировой литературе. Владимир Набоков в своих лекциях по русской литературе писал, что Анна очень добрая, очень порядочная, очень живая и честная, но совершенно обреченная. И обреченная именно потому, что честная. Анна без любви, ну, по какому-то совпадению, по молодости вышла замуж за крупного чиновника Каренина, прожила с ним 8 лет довольно спокойной жизнью, а потом вдруг встретила в поезде гвардейского офицера по фамилии Вронский и страстно в него влюбилась. Причем первый раз в жизни, первый раз в жизни по-настоящему влюбилась. И эта страсть перевернула ее жизнь. И все как-то переломала все вокруг как вихрь и всех погубила. Просто потому, что Анна не смогла вести двойную жизнь, так как все делали в ее окружении, и оказалась очень правдивой. Можно сказать, что Толстой на протяжении всего романа Любуется Анной Карениной, вообще она его любимый персонаж. Лев Толстой любуется на то, как она прямо смотрит всем в глаза, как она прямо и легко и быстро ходит, какая она простая, какая она живая и естественная. В ней нет ничего фальшивого, нет ничего притворного. И на протяжении всего романа все в нее влюбляются как раз потому, что она простая, за ее простоту, за ее прямоту, за ее жизнерадостность. И это может показаться парадоксом, что с одной стороны Анна Каренина стала символом женской измены в мировой литературе, в мировой культуре вообще, но с другой стороны, она обладает очень глубоким нравственным чувством. Гораздо больше, чем большинство или многие представители того высшего света, которые ее называют безнравственной, которые ее окружают. И поэтому с самого первого момента, с самой первой встречи Анны Евронского, мы понимаем, что эта страсть ведет их куда-то на катастрофу. Но наблюдать за поведением Анны очень интересно, как. Постепенно страсть ее пожирает, как эта страсть меняет ее жизнь, и к чему она с этой страстью и с этой своей любовью приходит.
1: Я, как многие люди, которые не читали Анну Каренину, знал несколько фактов: я знал, что это история про женщину, которая изменяет своему мужу. Я знал, что роман Анна Каренина никого не оставляет равнодушным, что Анна Каренина либо бесит, как персонаж, вызывает много раздражения, либо Анна Каренина вызывает. Много сочувствия, страданий и слез внутри. Что еще я знаю? А, и конечно же, я, как и многие люди на этой планете, знаю, чем закончится Анна Каренина. Знал. Знал, что это женщина, которая попадет под поезд, и так ее страдания закончатся. Мое знакомство с Анной Карениной началось через, наверное, не самую удачную экранизацию с Кирой Найтли. И, конечно же, в этом фильме Анна Каренина представлена как нервная, острая. Нервная острая дрищиха, я просто не могу никак сказать. Мне кажется, что в целом это какой-то, знаешь, клишированный образ, что если персонаж невротик, то он обязательно должен быть с выпученными глазами, с острыми чертами лица и должен быть очень худ. Худ как-то неестественно. И первое мое удивление было, что Анна Каренина не нервная дрищиха, а очень обаятельная, харизматичная женщина, которая умеет очаровать чиновников и коллег своего мужа, может найти общий язык с женой своего брата, может очаровать собеседника в поезде. В общем, Анна очаровашка. И второе мое удивление было, что Анна не дрещиха а Лев Николаевич Толстой очень любит ее за ее пухлость. Он очень много внимания уделяет ее ручкам,
0: ножкам. Полной руки, да-да-да.
1: И он с такой любовью описывает ее, что это вообще другая картинка. Я знаю новость, что будет снова экранизация Анны Карининой, по-моему, российская. И кого же там берут на роль? Естественно, какую-то просто модель внешности дрищиху. Не имею ничего против дрищихи, потому что я сам дрищ. Я представитель этого, этого класса. Я не вротик. Девчонки, мальчишки, я с вами. Но! Но! Анна Каренина, персонаж, который обладает мягкой очаровательностью, вот она словно Варвара Шмыкова, но почему-то берут все время играть. Всяких Кир Найтли. Это меня возмущает. И третье уже, по счету, мое удивление, было то, что почему роман называется Анна Каренина, несмотря на то, что в этой истории очень много персонажей которые могли бы быть на обложке, uh -huh. в честь которых можно было бы назвать этот роман. И пока что мой ответ на сегодняшний день — это то, что все эти истории что объединяет? Что они про любовь, что в них есть место страданиям, ревности, изменения, каким-то испытанием, переменам, но только в кусочках про Анну Каренину невозможно находиться долго. И правда, эти кусочки занимают меньше объема в романе. Они будто бы концентрированы, они тебя душат. Это просто какое-то... Как бы это описать? Это как вот ты пришел в гости, и там началась какая-то ссора, и тебе скорее, хочется оттуда уйти. Да. Это не просто какой-то мелкий бытовой конфликт, там просто начинается трагедия. Там Марина Абрамович какая-то начинается. Uh -huh. И последнее мое удивление, что главная героиня, чье имя на обложке, появляется где-то на 50-й странице романа, ну, чуть раньше, чуть позже, но это тоже, тоже удивительно, что ты ждешь, когда же, когда же она появится. И я помню, как ты шутил, что она на двухсотой странице появится, не переживай, она все поменяется, все будет хорошо. Вот такие у меня впечатления от прочтения Анны Карениной.
0: Что по истории Анны Карениной? Анна вообще впервые появляется в романе как миротворец. С чего роман начинается? Все знают, чем заканчивается роман, и все знают, с чего роман начинается. Он начинается с того, что ее брат, которого зовут Стива Облонский, изменяет своей жене Долли с француженкой-гувернанткой, и когда жена об этом узнает, в доме воцаряется полнейший хаос. Все смешалось в доме Облонских. «Жена не выходила из своих комнат», — пишет Толстой, «мужа третий день не было дома», Дети бегали по всему дому как потерянные. Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельницы, прося приискать ей новое место. Повар ушел вчера со двора. Во время самого обеда черная кухарка и кучер просили расчета. То есть нужна была какая-то явно внешняя сила. Нужен был кто-то, кто бы спас это семейство. И Стива понимает, что он может рассчитывать только на свою умную, добрую, тактичную сестру Анну, которая обязательно что-нибудь придумает. То есть Анна еще не появилась в романе, но мы знаем, что она должна спасти эту несчастную семью от катастрофы. Анна приезжает и спасает. И тут, в общем, в самый момент ее приезда в город Москва происходит ее встреча с Вронским. Она встречается с ним впервые на вокзале. Вронский приехал на вокзал для того, чтобы встретить свою мать, а Анна прибывает в Москву из Петербурга для того, чтобы мирить брата.
2: Вронский пошел за кондуктором вагона и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека по одному взгляду на внешность этой дамы, Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее — не потому, что она была очень красива, не потому тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что выражение миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц серые глаза, дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы еще кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшей ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполняло ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке.
0: Она умышленно потушила свет в глазах, но он светился против ее воли. Это, конечно, удивительная деталь. И по этому короткому описанию, конечно, мы понимаем, что тут что-то произошло, что Анна заинтересовалась этим проходящим офицером Вронским, а Вронский заинтересовался Анной. Но только они выходят из поезда, происходит трагичный и очень важный случай. По перрону начинают бегать люди, какая-то неразбериха, какая-то сутолока, и оказывается, что сторожа, какого-то вот станционного сторожа, только что раздавило поездом, вот только что в эту минуту. И непонятно, почему так случилось, то ли он был пьян, то ли он был слишком закутан от сильного мороза, но он как будто не услышал идущего назад поезда и был раздавлен. И это событие оно производит очень сильное впечатление на Анну. Анна огорчена, Анна стоит. И она спрашивает, а нельзя ли чем-то помочь его семье? В этот момент она стоит рядом с Вронским и с его матерью. И они еще с Вронским, по сути, практически не знакомы. Uh -huh. Но Вронскому приходит в голову мысль. Вот после ее фразы ему приходит в голову мысль, и он отходит и передает 200 рублей для семьи погибшего. И почему-то эту историю, когда Анна приезжает домой, она мужу не хочет рассказывать. Почему-то ей как-то неловко рассказывать эту историю. И Интуитивно она понимает, что эти деньги, эти 200 рублей, Вронский дал семье сторожа только ради нее. Mm. По сути, он не семье сторожа, а ей подарил эти деньги. Ей подарил это удовольствие. Это подарок, который замужняя женщина как бы не должна принимать. Mm -hmm. А Анна принимает этот подарок Вронского, хотя даже, в общем, скорее всего неосознанно И это такой первый их секрет. Вообще можно сказать, что это смерть сторожа, смерть этого несчастного человека, раздавленного поездом, она, по сути, объединяет Анну Ивронского, сближает. И как будто с этого момента Анну начинает преследовать какой-то злой дух. В ней начинает постепенно разгораться страсть, которая ее шаг за шагом меняет. Оказывается, например, что своим появлением в Москве Анна не только как-то очень изящно, очень красиво мирит брата с женой, в общем, зачем она приехала, uh -huh. но, помимо всего прочего, она же еще и разрывает помолвку наивной Кити, нашей 18-летней красавицы Кити Ивронского, uh -huh. обворожив его. Опять же, она действует почти как бы неосознанно, но при этом совершает большую жестокость. Можно сказать, что Анна только познакомилась с Вронским, а Вронский-то вообще-то... Занят, <смех> Вронский-то вообще-то не свободен, Вронский ухаживает за Китти Щербацкой. и Кити Щербатская в него страшно влюблена. Угу. Вронский вообще описан как человек довольно добрый, светский, но какой-то не очень глубокий человек. Он не ставит перед собой сложных вопросов, он живет такими простыми удовольствиями, угу. и ухаживание за Китти для него тоже одно из таких простых удовольствий. А Кити-то уверена, что Вронский хочет сделать ей предложение? И почему-то она уверена, что Вронский непременно сделает это предложение на бале во время последней Мазурки? И вот бал, угу. Кити, как пишет Толстой, была в одном из своих счастливых дней, платье не теснило нигде, пишет он, нигде не спускалась кружевная Берта. Розетки не смялись и не оторвались, розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку, глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания собственной привлекательности. В общем, Китя находится в одном из своих счастливых дней. Она абсолютно уверена, что сейчас что-то случится, что сейчас он сделает предложение. Но тут на бале появляется Анна. И надо сказать, что Анна за несколько дней пребывания в Москве успела не только Вронского обворожить, она успела обворожить и Кити. Uh -huh. Кити с ней несколько раз встречалась, она совершенно в нее влюблена, она считает ее идеалом женщины, она хочет быть похожим на нее, но бедная Кити не подозревает, что все мысли Вронского на этом бале уже заняты Анной. Он уже влюблен в Анну. И вот последняя мазурка. Кити отказывает пяти кавалерам, потому что она уверена, что Вронский пригласит ее. Напряжение как-то нарастает, начинается музыка, и Вронский идет не к ней приглашать на мазурку, а к Анне и приглашает Анну. И это оказывается страшным ударом для Кити страшным унижением. Все танцуют, она стоит одна, она стоит брошенная. Ну, как-то распорядитель Бала такой Корсунский, он вовремя подсуетился, как-то заметил эту растерянность Кити. Он пригласил ее танцевать. И вот Кити, совершенно униженная, совершенно раздавленная, танцует и смотрит на Анну Ивронского.
2: «Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье. Прелестны были ее полные руки с браслетами. Прелестна твердая шея с ниткой жемчуга. Прелестны вьющиеся волосы, расстроившиеся прически. Прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук. Прелестно это красивое лицо в своем оживлении. Но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести. Кити любовалась ею еще более, чем прежде, и все больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленную, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидал ее, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее. Так она изменилась. Прекрасный бал, сказал он ей, чтобы сказать чего-нибудь. Да, отвечала она. В середине мазурки, повторяя сложную фигуру вновь выдуманную Корсунским, Анна вышла на середину круга, взяла двух кавалеров и подозвала к себе одну даму и Кити. Кити испуганно смотрела на нее, подходя. Анна, прищурившись, смотрела на нее и улыбнулась, пожав ей руку. Но, заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления ответило на ее улыбку. Она отвернулась от нее и весело заговорила с другой дамой. Да, что-то. Чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», — сказала себе Кити.
0: Вот это удивительная сцена. Анна, заметив отчаяние Кити, отвернулась от нее и весело заговорила с другой дамой. Почему? Вот когда я прочитал эту сцену, я спрашивал себя, почему она отвернулась. Анна же знает, что Кити влюблена в Вовронского. Получается, что именно она является причиной отчаяния Кити. Она же не может этого не понимать. Как же в таком случае она отвернулась? Где ее доброта? Где ее нравственное чувство, о котором мы уже сказали? Она что, как бы жестоко ведет себя и притворяется, что ничего не происходит? Мне кажется, что она совсем не притворяется в этой ситуации. Просто ее уже начинает охватывать ее страсть, и страсть вытесняет и доброту, и сочувствие, и она как будто не замечает, что с Китти происходит. Она весело заговорила с другой дамой. То есть весело заговорила не потому, что она плохая, а потому что она уже, она уже в своей страсти, а страсть сильнее сострадания.
1: Я очень люблю эту сцену, сцену на балу. Люблю ее за какой-то режиссерский взгляд Толстого. Ага. У Китти есть прелестный дар, она очень внимательный человек. И она видит двух персонажей, которые ей очень нравятся. Это Вронский и Анна на балу. Они танцуют. Они танцуют не вместе. И она видит, что у Анны такое лицо, будто она пьяная. По-моему, она так говорит, что ей показалось, что она пьяна. Ага. И Кити смотрит и видит, что Анна в каком-то таком легком безумии, в какой-то озабоченности. И она не может понять, на кого она смотрит. Тут она видит Вронского. И Вронский тоже возбужденный и на кого-то смотрит. И они танцуют, и там же смена пар, они танцуют, и Кити смотрит то на Анну, то на Вронского, то на Анну, то на Вронского, и в какой-то момент до нее доходит, что они вдруг друга влюблены, угу. что все, она теряет и какую-то эту покровительницу, да, и теряет будущего мужа. Угу. Она это все осознает. И впадает в депрессию, благодаря которой она поймет, что такое истинная ценность, что было в предыдущем выпуске, про что мы говорили с тобой. Вот. И я думаю, что, конечно, она делает это не специально, но она же никогда не знала страсти. Uh -huh. И страсть, правда, вытесняет все. Есть только один человек, который важен. И, и я думаю, знаешь, про что? Мы же неаккуратны в любом аффекте, в котором бы мы ни находились, будь это радость, или гнев, uh -huh. или горе. Ну, то есть представь, что ты убит горем, тебе вообще все равно на то, что другие радуются. Или представь, ты в кого-то влюблен, и ты не видишь, как грустят другие. Или ты очень рад тому, что что-то получилось, ты тоже не замечаешь. И мне кажется, что это дело не только в страсти. И так как Анна впервые сталкивается с этим чувством, и оно новое для нее, а она привыкла жить по принципу логики, по принципу системы, быть вот этой обаяшкой, которую она умеет включать, то тут она же видит, что... Ну, она в какой-то момент она еще умеет вот это заметить, что она приносит... Какое-то несчастье, мне так кажется, я так интерпретирую этот текст, что она и замечает, что она приносит страдания, и ей неловко, она не знает пока что, как с этим обходиться. Вот. И я думаю, что когда фокус только на объекте страсти, в голове происходит что-то примерно такое «простите все меня, я вас всех люблю, но сейчас я всю свою любовь, всю свою заботу, все свое внимание отдам только одному человеку, а другим я ее не оставлю вовсе». И я думаю, что тут нет ее вины. Я думаю, что тут есть неаккуратность, и я думаю, что это сила выше нас. Ага. Ну, это сила, там, не знаю, гормонов, феромонов. Это как природное явление, как, ага. как дождь и град, который ты не выбираешь, когда случится. Вот, у меня какой-то такой тезис есть про это. Не знаю, как он тебе?
0: Знаешь, я где-то слышал такую метафору интересную, что страсть — это как луч света или, или как фонарь, направленный на одно лицо. Представь себе, mm -hmm. фонарь, направленный в ночи. Вот этот фонарь направленный, он высвечивает только одно лицо, а все остальное оказывается в темноте. Вот это вот Кити оказывается в темноте. Все, все, весь мир в этот момент оказывается в темноте. И дальше, вообще-то, ее страсть только усиливается. И она очень интересно показана. Сразу после бала Анна возвращается домой в Петербург. И происходит знаменитая сцена с ушами. Mm -hmm. Ее муж Алексей Александрович Каренин, член Государственного совета, встречает ее на Петербургском вокзале, и она вдруг замечает, как торчат его уши. Mm -hmm. Ах, боже мой, от чего у него стали такие уши, подумала она, глядя на его холодную, представительную фигуру, и особенно на поразившую ее теперь хрещи ушей, подпирающие поля круглые. Шляпы. <с> То есть раньше Анна никакого внимания не обращала на уши. В общем, уши как уши у человека. Но ее страсть к Вронскому, она как бы меняет все предметы вокруг. И особенно мужа. И кроме неприятных ушей, она вдруг видит его очень неприятную походку. Оказывается, что он как-то виляет задом противно. Ага. Потом Анна замечает, что он щелкает пальцами, хрустит пальцами. Это ее страшно раздражает. И вообще дальше мы видим Каренина в основном ее глазами, и это очень несправедливый взгляд, очень несправедливый взгляд. При том, что Каренин везет себя с невероятным терпением в этой ситуации. Анна всегда представляет его внутри себя как какого-то монстра, а Каренин он видит, что вслед за его женой вообще-то в Петербург приехал Вронский, угу. и этот Вронский он проводит с ней огромное количество времени. Но Каренин даже и не думает ревновать. Он как-то считает это чувство низким, пошлым, вообще недостойным. Он уважает Анну. Ну, по крайней мере, у него есть набор таких принципов, среди которых есть вот уважение и доверие. Угу. Но когда все вокруг начинают ему говорить, что «Алексей Александрович, ну посмотри, между Вронским и твоей женой это не просто светский флирт. Угу. Это уже что-то неприличное. Это уже ну как-то ну, что-то надо делать». Вот только в этот момент он решает с женой
2: поговорить. Анна шла, опустив голову, играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском, но блеск этот был невеселый. Он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и как будто просыпаясь, улыбнулась. Ты не в постели, вот чудо! сказала она, скинула башлык и, не останавливаясь, пошла дальше в уборную. Пора, Алексей Александрович! проговорила она из-за двери. «Анна, мне нужно поговорить с тобой». «Со мной?» — сказала она удивленно, вышла из двери и посмотрела на него. «Что же это такое? О чем это?» — спросила она, садясь. «Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать». Анна говорила, что приходила ей на язык и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Как просты, естественны были ее слова и как похоже было, что ей просто хочется спать». Она чувствовала себя одетую в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее. «Анна, я должен предостеречь тебя», — сказал он. «Предостеречь?» — сказала она. «В чем?» Она смотрела так просто, так весело, что кто не знал ее, как знал муж, не мог бы заметить ничего неестественного ни в звуках, ни в смысле ее слов. Но для него, знавшего ее знавшего, что когда он ложится пятью минутами позже, она замечала и спрашивала о причине, для него, знавшего, что всякую свою радость, веселье, горе, она тотчас сообщала ему, для него теперь видеть, что она не хотела замечать его состояние, что не хотела ни слова сказать о себе, означало многое. Он увидел, что глубина ее души, всегда прежде открытая перед ним, была закрыта от него.
0: Эта сцена тоже поразила меня, когда я ее прочитал, и я подумал, прочитав вот эту концовку, что люди, склонные к состраданию, к сопереживанию, обладающие каким-то эмоциональным интеллектом и давно живущие друг с другом, они просто как бы не в состоянии друг друга обмануть вообще. Анна прекрасно играла, как настоящая актриса, очень убедительно. Но тот факт, что она не хотела замечать состояние своего мужа, вот это озабоченное состояние, растерянное, печальное, испуганное, это ее выдавало, как будто она притворяется перед мужем глухой, при том, что муж знает, что у нее идеальный слух. Ага. И он не понимает, зачем она вообще это делает. Зачем она притворяется, все же видно, все же шито белыми нитками. Угу. Хотя Анна действительно играет. Очень убедительно. И Анна закрывает перед ним душу, как пишет Толстой. И вот мне кажется, что именно здесь, именно в этот момент наступает конец отношений. То есть, так вот, поэтически выражаясь или выражаясь языком Льва Николаевича Толстого, отношения заканчиваются тогда, когда один человек закрывает перед другим душу. То есть они могут жить вместе, они могут видеться каждый день, но как бы душа уже закрыта, это уже чужие друг другу люди. И вот в первой сцене, в сцене на Бале, Анна не замечает, как она ранит Кити, потому что Кити где-то остается в серой зоне у нее, в темной зоне. Угу. А здесь, в этой сцене, она пытается не замечать, как ранит мужа. И потом, на все попытки Каренина вызвать ее на объяснение, пишет Толстой, ага. она противопоставляет ему непроницаемую стену какого-то веселого недоумения.
1: Вопрос, который мы с тобой не обсуждали, была ли. Душа Анны открыта к
0: мужу. Изначально. Изначально, да, знаешь, хочется его оставить открытым. Но видишь, в этой сцене, вот в этой концовке написано о том, что она как бы поверяла ему все свои радости и горести. Mm. А сейчас она закрыла перед ним душу. Mm -hmm. То есть мы не можем утверждать, что она его очень любила, ага. скорее всего, их отношения не строились на любви, скорее на привычке, на каком-то добрососедстве, но она ему поверяла душу, а сейчас она закрылась перед ним вот этой, как бы броней из лжи.
1: Мне хочется поговорить про два момента: это про отвращение, отвращение как союзник страсти, и про ложь и белые нитки, и рассказать, может быть,. Маленькую историю про ложь белыми нитками. Давай. Если мы берем за метафору, что страсть — это поезд, который несется на бешеной скорости и все вокруг, будь это муж, Кити, другие люди, то отвращение здесь может быть отличным союзником. Я как-то в прошлых выпусках говорил, что отвращение нам нужно для выживания, чтобы мы отказывались от того, что потенциально опасно. И это бывает какие-то социальные опасности, социальная скверно, да, когда мы не взаимодействуем с какими-то слоями населения или людьми, потому что мы считаем, что они принесут нам много вреда. А с другой стороны вот наступает страсть, и мне кажется, что отвращение скидывает ненужный балласт. Ты, наверное, много раз слышал, знаешь, такие мотивационные ролики, в которых говорится, я не до конца с ними согласен, частично в чем то они правы, что если мы чего-то истинно хотим, мы не размышляем, а надо ли нам это, нужно ли нам это. Мы просто говорим, мы это хотим. Или когда мы чего-то не хотим, мы прям этого не хотим. Uh -huh. Такое бывает. В современном мире это стало сложнее, определять, что мне надо и что я хочу, что мне не нужно, а что мне нужно. Но все-таки бывают вот эти острые моменты, фазы, когда мы точно знаем, что мы этого не хотим, и что мы точно знаем, что мы этого хотим. И мне кажется, что отвращение в данном случае, отвращение к мужу, это как раз-таки показатель того, что это балласт. Оно тебе не надо, сбрось его. Вот, Что это что-то ненужное, что это какое-то обесценивает, что-то мерзкое, что-то вонючее. Отвращение работает как вот, правда, скидывание балласта, чтобы поезд ехал еще быстрее и скорее бы пробился ага. к желанному пирожку по имени Вронский. И мне кажется еще, что отвращение в данном случае показывает то, что Анна не любит мужа. Ну, то есть ты прав, что отношения были построены на чем-то другом. То есть это какие-то социальные отношения, что Анна вышла замуж за шишку, высшую шишку света. Вот. И...
0: Государственное управление.
1: Государственное управление, да. И там нету места никакой любви, там есть место чему-то другому. Правда, там уважение, что-то еще. И вот отвращение, как, наверное, первая попытка показать, что это не любовь, наверное. Вот так вот я скажу. Ага. И все-таки, когда Анна врет, я думаю, что тут есть место какому-то сочувствию. И я подумал про то, зачем люди врут особенно врут белыми нитками, когда всем понятно, что это просто жалкая жалкая ложь, которая, знаешь, все понимают, что это вранье, но все кивают. Ага. И я задался вопросом, зачем люди врут? И у меня такие ответы приходят в голову. Чтобы не быть уязвимыми, чтобы не ранить другого и чтобы самому себе дать паузу на подумать. Ага. То есть прежде, чем я скажу правду, мне хотя бы надо понять, что это за правда такая. И так как мы с тобой оба знаем, что Анна никогда не впадала в страсть, и что это первая страсть, ага. и ей пока вообще непонятно, что с этим делать, мне кажется, эта ложь с белыми нитками, мне кажется, что тут есть... Все три процесса, что она и не хочет ранить мужа, и не хочет быть сама уязвлена. И мне кажется, что ей самой много чего непонятно про эту страсть. И если описывать характер Анны, то это оголенный провод. Ток бежит то туда, то сюда... И ты нажимаешь сюда Анне больно, сюда нажимаешь ей хорошо, и это все может сменяться просто в доле секунды. Ага. И сейчас она уже готова жить полноценной жизнью, она просто чувствует эту жизнь, а хоп, она уже готовится умирать. Это вот, вот такой у Анны характер. И Анна вот так вот переключается от тотального мрака до тотального счастья. И я думаю, что ложь здесь — это тоже какой-то способ, знаешь, поддерживать баланс, чтобы не впадать в вот эти крайние страдания. Ну и еще немножко про ее характер. Биологически она такая. Вот у нее вот такая нервная система, у нее такие психологические защиты, такие способы справляться с новой страстью. Социально это женщина, которая как функция для мужа она скорее как такое приятное дополнение. Знаешь, там нет любви, там просто какая-то социальная сложная система. И оттуда нельзя просто так взять и уйти. Вот как сейчас просто взять и развестись, и снова завести себе мужа. те Никто, никто ни этого не запретит, а там это все очень сложно. И такому положению сложно позавидовать. И неудивительно, что человеку тут колбасит. <связь> Ставь вот такой персонаж, который как оголенный провод, над ним еще много социальных всяких давлений, и его просто колбасит туда-сюда, то ложь здесь кажется какой-то вообще маленькой шалостью. Это я думаю, что ложь здесь как-то можно, оправдать. И я допускаю, что этому человеку пока что еще непонятно, как ему быть с самим собой, и поэтому он берет паузу на подумать. И я думаю, что ложь белыми нитками – это такая социальная пауза. Uh -huh. И я всегда себе говорю, что если врут, значит, зачем-то это надо. И это правда. Ну, то есть, вот так вот интересно, что белая ложь – это зачем-то надо, врут, значит, надо, и это правда. Вот такая вот философия у меня. И у меня есть маленькая история. Я тебе когда-то рассказывал. Как-то я гулял по Алексеевской в Москве, и... Было солнечно, я не помню, какой то месяц, по-моему, это вот за неделю до Пасхи, и было солнечно, и тут я встречаю восточных друзей. Они подходят и говорят «Привет». Я говорю «Здравствуйте». Один из них мне говорит «У вас скоро большой праздник, а сейчас у нас большой праздник». Я говорю «Все так». Он говорит «Но Бог один» и показывает пальцем в небо. Я смотрю на небо, мы оба смотрим на небо какое-то количество времени, снова смотрим друг на друга, и он говорит «Один из наших умер, он был дворник, ага. но мы собираем на гроб». Я спрашиваю, сколько денег нужно на гроб? Он говорит, две тысячи. Ага. Ну, я даю ему просто две Вот. Они все мне пожали руки, как, знаешь, такая делегация по очереди. Сначала вот этот мужчина самый большой, который со мной разговаривал, который сказал, что Бог один, и показал мне пальцем, чтобы это подтвердить. И мы вместе с ним ритуально посмотрели в небо, убедились, что он один, пожали руки. Потом второй подошел, третий, четвертый, пятый. И я, конечно, шел про себя и думал. Но может же такое быть, что это правда. А может быть, что это ложь. Но я думал, ну если обманывают, то значит надо, не знаю, может правда надо на, на что-то хм -хм. подарок жене купить. Или правда похоронить друга. Или правда потусить сегодня хорошо. Я думаю, ну надо. Вот ну, только вот так вот можно было. Только так можно было заработать эти деньги. Ну, да. Вот, и как-то к такой бытовой лжи я отношусь с какой-то добротой и, и сочувствием. Да. Такая у меня история. Хорошая история.
0: Хорошая история. Но Анна не такой человек, которая долго может врать или долго может притворяться. Вот дальше происходит в романе знаменитая сцена скачек: Вронский ломает хребет своей прекрасной лошади-фруфру и проигрывает. Угу. Анна сидит в этот момент где-то там на трибунах, она смотрит на него, видит, что ее любимый упал. Она не знает, что с ним произошло. Может быть, он умер, может быть, он как-то ударился, может быть, он получил какие-то серьезные травмы. Угу. Она смотрит на это и начинает рыдать. И все замечают ее реакцию вокруг, все на нее смотрят. И муж, Каренин, который в этой же ложе находится, все это замечает. И по дороге домой, в карете, она признается, что она любовница Вронского, потому что она уже не может это скрывать. И вот тут, в этой сцене, в этой карете, Каренин говорит ей удивительные слова. Он говорит, что вы можете иметь какого угодно любовника, но есть одно правило соблюдайте приличия на публике и не показывайте это на людях. Угу. Вот, оказывается, что в высшем свете, по крайней мере, в тех кругах, в которых вращается Анна, иметь любовников и любовниц считается практически нормой. Но это ни в коем случае нельзя показывать. То есть главный грех Анны состоит не в том, что она изменила мужу, ага. а состоит в том, что она не смогла скрыть это от людей, от окружающих. И вот дальше Анна думает, что вообще будет дальше, что произойдет. Она думает, что Каренин вызовет Вронского дуэль. Угу. Она думает, что Каренин выгонит ее из дома. В общем, ей рисуются какие-то катастрофические картины. Но все происходит совершенно иначе. Каренин довольно спокойно говорит ей, что они будут жить так же, как жили раньше, ничего не изменится. Мы будем считать, что ничего не произошло, говорит Каренин. Но есть одно условие. Анне нельзя больше встречаться с Вронским. Но Анна, конечно, как страстный человек, она не может соблюдать это условие. вот. И Анна не может, с одной стороны, бросить мужа, потому что так она потеряет сына. С другой стороны, она не может перестать видеться с Вронским, потому что она его любит. К тому же она довольно скоро оказывается беременна ребенком Вронского и затягивается этот мучительный узел. Мы оказываемся в этой мучительной ситуации. Вот ты говорил в начале, что сцены с Анной Воронским и Карениным это сцены тяжелые. Угу. Это сцены, в которых тебе неловко находиться, которые тебе неловко читать. Вот именно эти сцены имеются в виду. Сцены, когда затягивается узел, начинается мучительная ситуация, из которой как будто нету никакого выхода. Угу. И Анна понимает, что лучше всего ей будет умереть. Скоро все это разрешится. Скоро я умру, я умру родами. Ага. И правда, она чуть не умирает. Но происходит совершенно невероятная сцена, потому что у постели, вот у ее смертного адра, где она лежит и никак не может поправиться после родов, ей удается помирить мужа и любовника. Они протягивают друг другу руки, они пожимают друг другу руки. Это одна из самых поразительных вообще сцен и в романе и в мировой литературе. Но Анна не умирает. Анна поправляется, и Каренин, который оказывается совершенно поражен всем происходящим, вот всем тем, что он видел в момент, когда Анна умирала, он соглашается дать ей развод. Ага. И вот этот момент довольно часто ускользает от читателей и совершенно точно ускользает от тех, кто смотрит фильмы, потому что в фильмах это невозможно показать, угу. но Каренин, по сути, не только прощает Анну, но он еще и готов взять всю вину за измену на себя, подставить вторую щеку по-евангельски, как он говорит. То есть по правилам 19 века развод мог быть дан в ситуации измены одного из супругов, но изменивший потом, тот, кто изменил, угу. не имел права вступать в законный брак, не имел права вторично венчаться. Ведь брак и развод тогда были прерогативой ведомства духовного, ага. и вот для того, чтобы Анна имела возможность объединиться со своим любовником Вронским, Каренин, член Государственного совета, готов сказать, готов соврать, что это он изменил, угу. и он готов пожертвовать своей репутацией, он готов пожертвовать своей карьерой ради Анны, и он даже ей все это предлагает, но Анна не может согласиться на такую жертву. Это для нее совершенно невозможно, и она принимает решение просто ничего не делать. И они просто уезжают с Вронским в Италию.
1: Мне хочется рассказать про динамику Каренина. Тоже одна из моих любимых сцен. Это когда Каренин, впервые заметив, что Анна увлечена Вронским, сидит у себя в кабинете, ходит у себя в кабинете, и он размышляет, как ему быть. И меня удивило, в первую очередь, что Каренин, uh -huh. ну какие пункты он приводит при себя, почему это недопустимо и почему это надо остановить? Я не помню, в каком порядке он это говорит, но он сначала говорит, это церковно недопустимо, это недопустимо, по-моему, юридически и социально, это недопустимо, потому что ребенок, потому что сын. И четвертое, самый последний пункт, который он приводит в аргумент, почему это невозможно, почему это должно быть остановлено, это его собственные чувства. И в этом весь Каренин вообще, что он свои чувства всегда ставят на последнее место. И когда Анна закрывается перед ним, у него случается вот эта трансформация, что он больше и больше превращается в робота uh -huh. и становится все больше и больше жестоким. И просто все его мысли зациклены на то, как же так поступить, uh -huh. чтобы она не вышла сухой из воды. И вот эта сцена, где Анна умирает, там два Алексея, и она кричит «позовите Алексея». И эти два Алексея смотрят друг на друга и не понимают, какого и кого она из нас зовет. Вронский плачет, и Анна просит Алексея Каренина оторвать его руки от лица. И он сам начинает рыдать. В общем, эта сцена это какое-то. Момент, когда чувства наконец-то выходят. Мне кажется, что в этот момент, знаешь, вот эти все пункты, которые он назвал, вот эти религия, социальное, отцовство, родительство, оно как будто бы отходит вообще вовне, и они как будто видят, знаешь, перед друг другом вот эту просто человеческую сущность. У меня не хватает слов, чтобы объяснить, что там происходит, но просто как будто бы появляется много человеческого уважения просто про то, что ты, индивид, с чувствами и я индивид с чувствами и я вижу что ты любишь другого мужчину я вижу что ты страдаешь ты видишь что я страдаю и знаешь в этом как будто бы стираются все эти социальные конструкты и они просто человеческие друг к друг другу становятся добры вот прям вот на какое-то мгновение не могу до конца объяснить что происходит и вот случается вот такой вот катарсис такой вот абсурд сцена где Алексей Каренин отрывает руки от Вронского и говорит, смотри на нее а теперь, мол, ты ее, ты за нее в ответе. Ну, в общем, что-то такое в этом есть, в этой сцене, где он из вот этого жестокого робота превращается в очень верующего, в очень какого-то эмпатичного человека, что для него это какая-то мощная трансформация. В этом же тоже много истерики Анны, что она такая, ну, это же просто какой-то перформанс она устраивает на грани смерти, вот. И тут тоже важный нюанс, когда они уезжают, Анна же не принимает его, вот эту доброту, потому что, а я вспомнил, это же тоже важно. Она же его одновременно и притягивает, и отталкивает в этот момент. И она же говорит, во мне сейчас две Анны находятся. Та Анна, которая с тобой была, и та Анна, которая тебя любит, и та Анна, которая тебя ненавидит. И в тот момент они как будто соединились в третью Анну какую-то, которая может любить одновременно двух мужчин. И помнишь, ей с ней сны, что она одновременно с ними двумя спит. Ну, в общем, вот в этой ситуации обретается на мгновение, благодаря вот этой смерти, какая-то гармония. Да. И... Вот она отказывается, вот она снова приходит в себя, и она вновь ненавидит мужа за то, что он такой благородный и добрый. И тут мне хочется немножко психообразования ставить, что Анна в целом ей свойственно катастрофизировать вещи. Есть такое когнитивное искажение, оно называется катастрофизация. Это когда мы любой свой шаг или любое событие автоматически мы приплетаем ему значение против нас, что оно обязательно будет проигрышным, все обязательно пойдет не так, как мы хотим. И вот, как ты помнишь, Анна постоянно говорит, что я, я, все, я умираю, все это полный провал, все ты меня не любишь. Вот благодаря страсти у Анны обретается вот эта катастрофизация и черно-белое мышление, что мир либо светил, либо темен, и Анна начинает смотреть. У меня значит такая метафора черными глазами на жизнь, что ее вот. Так вот в щелчок, вот так вот, и у нее черные глаза. Черные глаза! Погибаю, умираю! Вот это вот. <laughs> вот. И нам всем свойственно катастрофизация, катастрофизации. Мы все на каком-то, знаешь, тревожном переизбытке кортизола и адреналина мы начинаем немножко кошмарить сами себя. И мне хочется попросить наших дорогие слушатели, что если им свойственно катастрофизировать ага. или делить мир на черное и белое, это помнить, что мир вообще-то серый, что мы не знаем будущего, что мир разнообразен и вариативен, что в нем есть место, правда, плохому дерьму всякому, но есть место милым вещам. Да. Можно подумать, что когда мы пытаемся... Отвечать к катастрофизации и напоминать себе о том, что мир серый, то какой-то скептик может сказать, о, это что, позитивное мышление? Какая хрень собачья? Мир не позитивный. А я думаю, а ага. когда ты смотришь на мир негативно, это разве... И тут есть место этому? Ну, это же как будто, знаешь, та же монета, только другая грань ее, что я могу либо позитивно смотреть на мир, либо говняно на него смотреть, вот. И задачка просто возвращать баланс, что в мире есть хорошее и плохое, что бывает моменты, которые получаются, которые нет. И у нас есть два вида мышления — гибкое и негибкое. Негибкое мышление — это «да, но». Это когда мы говорим «да», «но», вот. И есть более гибкое — это когда мы говорим «да и». То есть типа «да, я упал», и «да, я...» все равно поеду дальше, куда я ехал. Ну, то есть вот такие штуки на, на это можно вот так вот отвечать, когда мы занимаемся катастрофизацией, черно-белым мышлением, просто пытаться на это посмотреть через да, да, и это такой первый способ с этим справляться. Ага. Вот. И Анна Карина не учится справляться с катастрофизацией, она ее практикует просто ежесекундно, она просто
0: черные глаза. И вот дальше, когда Анна и Воронский уезжают в Италию, происходит интересный разворот. Казалось бы, что произошло, наконец случилось то, о чем они так долго мечтали. Они раньше встречались тайно, они раньше были любовниками, теперь они живут как настоящая семья. Причем живут в совершенно удивительном месте, это итальянское палацо, в котором есть какой-то прекрасный тинторетто. Вронский сменил гвардейский мундир на штатское платье, отрастил бороду. Он в этом виде даже больше нравится Анне. Они вместе путешествуют. Они постоянно как бы, наслаждаются обществом друг друга, наслаждаются культурой. В общем, что может быть лучше? Прекрасный такой итальянский медовый месяц. И Вронский очень хорошо себя ведет. Он любит Анну, он всячески заботится о ней. Он всячески пытается ей угодить. Но довольно скоро... «Ему становится скучно». И вот сейчас, мне кажется, что это незаметный, но в то же время, может быть, самый ключевой или самый роковой момент этой книги и этих отношений. «Ему становится скучно». Анна поначалу в Италии расцветает, ее потребность жизни была так сильна, пишет Толстой, и условия жизни были так новы и приятные, что Анна чувствовала себя непростительно счастливой. Чем больше она узнавала Вронского, тем больше она любила его. Она любила его за его самого и за его любовь к ней. Полное обладание им было ей постоянно радостно. Вот она непростительно счастлива, она переживает какое-то возрождение, а у Вронского же все обстоит иначе. Во-первых, он почувствовал, что осуществление его заветного желания быть вместе с Анной доставило ему только песчинку mm -hmm. из той горы счастья, которую он ожидал. И первое время он вроде как себя чувствовал неплохо, но скоро в его душе начали подниматься, как пишет Толстой, желания желаний. То есть ему становится тоскливо. Oh. И вот... Прежних холостяцких удовольствий он себе не может позволить. И не зная, чем заниматься, он, как бы, бросается на все. Он пробует все подряд. Ему кажется, что он может стать художником. Он начинает писать картины, но довольно быстро понимает, что живописец из него посредственный. И он ага. бросает живопись, как и все предыдущие свои увлечения. Там есть интересная сцена. В Италии. Вронский встретил своего одноклассника по кадетскому корпусу. Страшного зануду, совершенно невыносимого человека, который только ходит, гундит и умничает. И с этим бы человеком Вронский никогда бы не стал встречаться в Петербурге или в Москве, просто руки бы ему не протянул. Ну, точнее...
1: Но когда тебе тесно с подругой, ты думаешь, какой же он интересный, отличный собеседник просто. Вот
0: именно, вот именно. Он так рад встрече, что он просто целыми днями с ней проводит. Вот. И это говорит, конечно, только об одном, что ему скучно с Анной». И вот в этот момент возникает два вопроса, которые мне кажется, очень интересными. Первый вопрос «За что столь сложно устроенная Анна полюбила такого довольно поверхностного Вронского?» И второй вопрос «А почему Вронский с ней заскучал?» «Все же хорошо». И тут можно сказать, что Вронский и правда довольно добрый и обаятельный человек — Довольно симпатичный, но в нем нет совершенно никакой глубины, и к несчастью он абсолютная полная бездарность. То есть его друзья по Паржескому корпусу, они, вот как его друг зануда, пишут книги, или они делают блестящие карьеры, становятся генералами, становятся губернаторами, то есть делают какую-то карьеру, а он карьеры не сделал, он вышел в отставку. Потом он начал заниматься живописью, возомнил себя художником, но что-то не очень получилось. Подумал, что он не гениальный художник и бросил. Потом хотел заняться сельским хозяйством. Тоже как-то что-то получилось, что-то не получилось, но бросил. И даже на скачках, где ему прощили первое место, можно сказать, что скачки те, это было пик его карьеры. Угу. Самое яркое событие в его жизни, потому что все глаза, все лорнеты на него направлены. И вот даже в этих скачках он сломал лошади в спину и проиграл. Угу. И вообще, какое дело он довел до конца, можно задать себе такой вопрос. Какое дело он вообще, с каким делом он может справиться и что он может доделать? И вот Басинский такой исследователь Толстого в книге Подлинная история Анны Карениной он справедливо пишет, что единственное дело, которое Вронский довел до конца, это увел жену крупного петербургского чиновника. Вот. <свят> Это все <свят> таланты Алексея Вронского.
1: Видишь, у них у всех было что-то впервые. У нее страсть, а у него первое доведенное дело до конца. <свят> он даже зубы чистил, он только первый ряд всегда чистил. Знаешь, самый верхний, ага. а нижний на другой день чистил. И так далее.
0: Кстати, не зря ты говоришь про зубы, если ты помнишь, когда Толстой описывает Анну, он замечает ее красивые пухлые руки. А когда он описывает Вронского, он всегда замечает его крепкие зубы. То есть, понимаешь, Вронский у него почти лошадь, понимаешь? То есть, если говорить, ну вот что хорошего в этом человеке, да? Ну, у него очень крепкие зубы, понимаешь? Вот. Какие ваши сильные стороны? У меня очень сильные зубы. Вот именно. И вопрос, что его Анна за зубы полюбила? Кажется, что нет. Анна его полюбила, наверное, потому что она ну, очень нуждалась в любви. Точнее, Анна очень нуждалась в любви, а Вронский оказался тем человеком, который смог пробудить ее страсть. Uh -huh. вот. И отсюда же идет ответ и на второй вопрос. Почему Вронский заскучал? Да просто потому, что в его жизни стало слишком много Анны. Uh -huh. Полное обладание Вронским было постоянной радостью для Анны, пишет Толстой, полное обладание. Uh -huh. Uh -huh. Вот мне кажется, что даже если бы у Вронского был какой-то талант, если бы он не был бездарностью, даже если бы он всерьез занялся какой-то деятельностью, все равно это вряд ли бы спасло ситуацию. Ведь Анна, которая хочет им полностью обладать, она очень быстро начинает ревновать. Сначала она начинает ревновать к женщинам, потом она начинает ревновать его к его деятельности. То есть ей угу. скучно, когда он уходит и когда она чем-то занимается. Она хочет, чтобы он всегда был при ней. То есть... Ее бешеная страсть, она постепенно оказывается эгоистичной любовью. То есть, если ее любовь каким-то образом определить, то это любовь эгоистичная. Она хочет владеть всем временем и всем вниманием Вронского. Угу. Но здесь, конечно, нужно сказать, что Анна не от простой жизни, не от легкой жизни, не от хорошей жизни оказывается в такой ситуации, потому что она же потеряла все. Уезжая в Италию, она теряет все, она теряет uh -huh. свой статус в обществе, она теряет своего сына, и единственное, что у нее остается, это Вронский. И, конечно, в этой ситуации как бы весь ее интерес жизни сходится на Вронском. Uh
2: -huh.
1: Вот что происходит. Происходит душегубство. Любовь погибает. Uh -huh. И это связано с тем, что у Анны Карениной не очень-то много опор. У нее, по сути, правда, как ты сказал, что она лишилась всего. У нее только одна опора это мужик, который, по факту, единственное дело, которое он доделал, это увел ее у мужа. И он какой-то нестабильный военный, нестабильный друг. Только зубы у него стабильны. Ей приходится вот держаться за вот такого мужика. И это, конечно, грустная история. Странный парадокс, что эгоистическая любовь убивает любовь быстрее. Что я имею в виду? У эгоизма, скорее всего, мотив из-за страха потерять любовь. И тем самым человек начинает ее душить, и она начинает погибать. Есть примерно визуальный образ, как выглядит здоровое отношение. Это... Как называются эти круги? Вот два круга, и между ними вот есть такой зазорчик. Круги Эллера. Круги Эллера. Вот это два круга. Один круг — это один человек. Второй круг — это второй человек. И вот они чуть-чуть соединяются, и между ними появляется вот этот третий мирок. Угу. Процентов на 30. Процентов на 30, да. Ага. И есть что? Есть ваш мир, есть мир вашего партнера и в середине есть ваш мир. И это та самая полезная дистанция, которая нужна для того, чтобы отношения были здоровыми. Как это работает? Я ухожу в свой мир, там я что-то получаю, набираю, узнаю, а потом я встречаюсь со своим партнером в нашем мире, в серединном, и мы обмениваемся. Мы там что-то делаем, строим лего, рисуем на шторах, занимаемся любовью, кушаем раков, а потом мы
0: расходимся и обсуждаем свой внешний мир. Да, и обсуждаем свой внешний мир. И один рассказывает про него, и тот радуется за него, и другой рассказывает и радуется. Угу.
1: И, конечно, я думаю, что этот механизм он живой, что иногда, он все равно он там увеличивается немножко, в 30, ну, из 30-40% в 50%, но потом он возвращается все равно к какой-то середине. Вот. И я не помню, кто точно из психологов это сказал, но ты сейчас расскажешь историю, которая подтверждает этот факт. Я надеюсь, ты ее расскажешь. Вот. Это, по-моему, это были Готманы, это американские исследователи в области любви. Они говорили про силу дистанции, которая снова и снова может возбуждать чувства. И они провели такие исследования, которые подтверждали, что когда я вижу своего партнера на сцене, он читает лекцию или выступает, или презентует картины, или у него выходит подкаст, или он пишет музыку. Когда я вижу вовне его продукты, его выступления, это вновь и вновь вызывает во мне чувство влюбленности к нему. Я вновь вспоминаю, почему я его люблю. А если я перестаю это делать, то я могу забыть, потому что наступает настолько сильное слияние, что я в какой-то момент забываю, а почему я тебя выбираю. И тут мне хочется спросить у вас, а дистанция, когда вы вот читаете лекции или выступаете на постнауке или, ну, на телевизоре, и ваша женщина видит вас, что происходит в ваших отношениях?
0: Не совсем понимаю, как здесь слово «дистанция». Мне кажется, что это другая тема, что здесь как будто человек видит тебя не дома, а вот где-то во внешнем мире. Да, да, да. Вот это ты называешь дистанцией, да, на дистанции.
1: Да, это имею в виду, что я не тебе читаю лекцию моему партнеру, а я я отхожу чуть-чуть на дальше, я занимаю не позицию партнера, а позицию там не знаю мастера, ну мастера своего ремесла и показываю это другим людям. И я, ага. там, например, будучи твоим партнером, я вижу, как ты это делаешь. И я вижу, как другие восхищаются тобой. Или как другие лицезреют тебя. Ага. И тоже влюбляются в тебя. И вот эта сила какого-то, какого-то... Ну я не знаю, как это работает. Нейронные связи ли это? Или зеркальные нейроны? Но это я напитываюсь чужой любовью к тебе. Представляешь? А -а -а. Мне, хочется, мне хочется думать, что работает вот так вот. Ага. Но на самом деле, мне кажется, что это увидеть тебя другого. Мне кажется, это тоже классно. Увидеть тебя... Дома ты в трусах ходишь, ты от дырка на попе, а тут ты в костюме делаешь сальто, ну, типа, я готов еще терпеть три года эту дырку на попе.
0: Ну да, да, я с этим согласен. Филипп Григорьевич намекает на историю, я рассказывал ему просто сейчас, что я читаю лекции, основной курс для потока, поточные лекции в большой поточной аудитории, и на мои лекции ходит моя девушка, и... Во-первых, мне приходится гораздо больше готовиться, потому что какая-то появляется серьезная дополнительная мотивация. А во-вторых, конечно, после того, как я эту лекцию читаю, если мне удается это сделать как-то особенно эффектно, местами, конечно, не всегда, а иногда удается быть эффектным. Но вот после этого, когда мы выходим вместе, идем по коридору, вот, моя девушка говорит: Вот это да! Говорит, Я люблю тебя еще больше. О -о -о -о. Это моя любимая история. Ну что, возвращаемся, возвращаемся к Анне. Возвращаемся к Анне. Действительно, любовь Анны со временем становится все более и более болезненной, все более и более больной. Анна понимает, что Ради Вронского она вообще-то пожертвовала всем. Она пожертвовала сыном, которого так любила. Она пожертвовала положением, которое она занимала в обществе. А Вронский как бы ничего не потерял. Он же может вести такую же жизнь, как он вел раньше. И вот Анна чувствует эту несправедливость, и она хочет, чтобы Вронский принадлежал только ей. И это, к несчастью, как правильно ты говоришь, Ведет не к усилению взаимной любви, а скорее к охлаждению любви со стороны Вронского. И Вронский постепенно начинает от Анны отдаляться. Ему становится как-то все тяжелее и тяжелее с ней. Mm -hmm. Он начинает находить для себя какие-то действия, какие-то дела, постоянно уезжать. А Анна в то же время ей овладевает какой-то панический страх потерять его. Она не может заснуть когда его нет. В результате она начинает принимать наркотики, то есть она борется с бессонницей Морфием, mm -hmm. которую она называет мое лекарство», потом она переходит на опиум. Oh, Они уже живут в Москве после того, как пожили в Италии, после того, как пожили в имении Вронского. И в этот момент нервы Анны находятся совсем на пределе. И тут на сцену выходит княжна Сорокина. Mm. У Вронского есть мать, Та мать, с которой в самом начале романа Анна познакомилась, и мать, которой Анне очень понравилась. А теперь uh -huh. Анна матери Вронского очень не нравится. Мать Вронского хочет, чтобы ее сын нашел себе нормальную пару женщину, на которой он может жениться. Вот. Она хочет, чтобы наконец ее сын бросил эту Анну. И она пытается свести сына вот с некой княжной Сорокиной. Ага. И последняя сцена между Анной и Вронским происходит как раз вокруг этой Сорокиной. Происходит все так: Вронский должен ехать куда-то по делам в город, а потом должен поехать к матери в ее подмосковное имение, подписывать какие-то бумаги по наследству. А у матери гостит эта княжна Сорокина. Анна мучается ревностью ужасной, она мучается ненавистью к матери Вронского, и когда Вронский уезжает, она устраивает ему скандал, они ругаются в дверях. А потом, как только Вронский уходит, Анна пишет ему записочку. «Я виновата, вернись домой, надо объясниться, ради бога приезжай, мне страшно». Но эта записочка Вронского в городе не застает, и он уже уезжает к матери в Имение. И Анна, которая находится в панике, которая не может терпеть до вечера, которая находится в измененном состоянии сознания, она вдогонку ему направляет еще и телеграмму в имение Вронского, mm -hmm. в которой она пишет: Мне необходимо переговорить, сейчас же приезжайте. Вронский получает в имении эту телеграмму и отвечает ей: Я не могу приехать раньше 10 часов. Вронский. А он и правда не может сейчас приехать, он за городом находится. Да и к тому же. Как бы ему хочется от Анны немножко отдохнуть от всех ее претензий, от этих вот от этих скандалов, от этих обвинений. И вот с этого момента начинается такая зловещая комедия положений, потому что Анна уже не в себе, она приняла двойную дозу своего лекарства, реальность уже начинает плыть, ага. и она уверена, что Вронский так холодно, вот я не могу приехать, ответил не на телеграмму, а на записочку, где она писала ради бога приезжай, мне страшно, вот ее оскорбляет, что на ее такой вот порыв. Он отвечает так холодно, ей начинают чудиться страшные картины, что он сидит вместе с этой книжной Сорокиной и смеется над ней. Ага. И она решается на какой-то безумный поступок. Она решает ехать в имение матери Вронского, чтобы там всех застать, всех улечить и всех вывести на чистую воду. И вот здесь начинается ее мрачное путешествие: мрак покрывает все, что она видит. Анна едет на станцию, она смотрит вокруг, дома кажутся ей уродливыми, и она думает все дома-дома, и в домах все люди-люди. Сколько их, конца нет, и все же там ненавидят друг друга. Mm -hmm. Потом она приезжает на станцию, видит только уродливых, каких-то наглых, неприятных людей, видит девочку, девочка тоже изуродована и кривляется. Вот, Анна садится на диван, диван тоже оказывается какой-то грязный, она брезгливо как-то на него садится. Напротив нее оказывается парочка супругов, они что-то говорят, и Анна ясно видит, что они тоже надоели друг другу, а что они ненавидят друг друга. И она выходит на платформу, вспоминает о том раздавленном человеке, о том раздавленном стороже, которого она увидела в день встречи с Вронским, и понимает, что ей надо делать. Угу. Она видит приближающийся товарный поезд, она как-то спускается, сбегает вниз к рельсам, крестится и бросается между колес. И вот на этом заканчивается история Анны Карениной. И поразительно, как эта сцена движения Анны на вокзал, как она похожа на сцену, когда влюбленный Левин ходит по городу. Помнишь, uh -huh. в тот момент, когда Кити сказала ему, что она его любит и что она выйдет за него, Левин вдруг обнаруживает, что все вокруг него невероятно красивые, uh -huh. невероятно добрые и славные. Помнишь, он там идет в присутствии, смотрит на людей и думает: почему же они такие прекрасные, почему они такие добрые, они же все меня любят. То есть любовь дает ему возможность увидеть в людях лучшее. Uh -huh. А Анна же, напротив, в момент своего путешествия, она переполнена ненавистью, она видит вокруг только уродство, она видит только худшее в людях, она видит самое отвратительное, она видит самое гадкое. То есть перед ней предстает ужасный мир, лишенный любви. Вот и говорил о том, что мир можно видеть позитивно и можно видеть негативно. Uh -huh. Вот здесь как бы Толстой дает ответ на этот вопрос. Позитивно ну, как это не пошло звучит это слово, человек может видеть мир, когда находится в любви. А вот когда мир этот лишён любви, когда в сердце нет любви, тогда начинается страшный мир, начинаются эти черные глаза. Угу. И действительно самоубийство в таком черном мире, в таком ужасном мире, кажется едва ли не самым логичным, что можно сделать.
1: У меня какой-то, знаешь, набор, набор солянка Который, может быть, превратится в какой-то манифест Может быть, станет какой-то помогающей практикой или нет Когда я слушаю эту историю, я думаю про то, что люди не роботы И что катастрофа неизбежна И вся эта психологическая часть, которую мы с тобой даем, И философская, и про веру все это не сможет нас избавить от жизненных катастроф Катастрофа всегда неизбежна И то, что мы с тобой даем, это какой-то спасательный жилет и огнетушитель И мне сейчас приходит фраза про то, что Проблема это не сама проблема, а проблема это то, как мы решаем проблему. И, и я, конечно, вот говорил про то, что Анна это оголенный провод, но еще мне Анна воспринимается со своей страстью очень маленьким человеком. То есть мы, мы еще видим, как она уменьшается и как она вообще теряет какие-либо вообще устойчивости. И мне очень жалко этого персонажа, потому что он со своей страстью, со своей влюбленностью, со своими вот этими разлуками, сложными решениями на самом деле оказался один. У этого человека нет никаких опор. Кроме опоры вот такого э, не самого надежного и устойчивого мужчины в мире. И если возвращаться к метафоре вот этого ребенка, который капризен, то мне кажется, что наша задача вообще человеческая это ну, как, как это? Ребенок не скажет тебе, чего, чего не так. Он будет реветь, биться о пол, истерить. Мы ничего с этим не можем сделать, но как-то свидетельствовать это и попытаться... Мы как более устойчивые, более мудрые люди в момент, когда другой страдает, мы можем найти больше решения чем может найти человек в момент страданий. А мы можем допустить, что Анна Каренина — это девчонка с ПРЛ, пограничным расстройством личности, что эта девчонка, ну она наркоманка, ну то есть это, это все, это нервная система, просто еще более оголенный провод, по, по которому не просто ты из одной части прыгаешь в другую, ты все время испытываешь постоянный ток в теле. И что я хочу сказать, мне, мне кажется, что страсть — это неплохое чувство, что страсть, она бывает функциональная, нефункциональная, работающая на нас и работающая против нас. И вот страсть, мне кажется, нам, людям, нужна для того, чтобы мы куда-то прорывались, куда мы не могли прорваться. Чтобы мы делали такие поступки, которые мы не могли совершить никогда Чтобы мы оказались в каком-то другом месте, в другом положении в другом состоянии, с другими людьми И могли там дальше быть собой И функционировать от, от, от своих других сильных сторон Но у Анны Каренины страсть работала так, что Она попала в любовь Но этот поезд не остановился, а поехал дальше Он поехал в уничтожении и этой любви Уничтожение своих сильных сторон Уничтожение каких-то либо связей В общем, страсть не остановилась И этим ее страсть отличается От страсти Левина Что Левин пробился туда, куда хотел и смог там остаться дальше. Ему дальше сила страсти не нужна. А у Анны страсть вышла таким образом, что она не остановилась до самого конца, пока не сожгла ее нахрен.
0: Вот. Если избавить немножко папса. Вот такая вот история. А как ты думаешь, почему страсть у одного человека оказалась «созидательной», ну вот так вот, в кавычках мы можем сказать, а у нее страсть оказалась разрушительной? И могла ли она остановить в какой-то момент этот поезд? Может быть, она замечала в какой-то момент, что... Все пошло не в том направлении, в котором должно, что это курс на катастрофу. Могла она это сделать?
1: Мне кажется, что нет, что это вообще не, неизбежная какая-то история. То есть знаешь, если возвращаться то, к чему я говорил раньше, что определяется нашим состоянием, как про это говорит психология, что состояние это биологические факторы, это, ну, знаешь, какой-то анамнез, наши гены, наши гены ну, наша генетика, то, какими были наши родители, прабабушки и так далее, какая была у них нервная система, это психологические факторы, это про то, как мы реагируем. Ну, как приобретенный опыт у нас есть, как мы реагируем на сложности, как мы с ними справляемся, какие у нас есть стратегии. И социальный фактор, конечно же. И у Анны по всем вот этим трем пунктам у нее полный провал. Ну, в плане, у нее, видишь, что такая вот система, у нее нету навыков. И социально она тоже очень уязвленная. Я думаю, что, конечно, бы ситуация повернулась по-другому, будь у нее друзья. Как бы странно это ни звучало, как бы наивно и сладко это ни звучало, мне кажется, что дружба, конечно, могла ее спасти. Потому что Бетси, не является никакой подругой, она еще та, сука, вот, которая не оказывала никакой поддержки, а только наоборот, как будто бы, знаешь, развлекала свое злое эго, смотря как Анна Каренина губит свою судьбу.
0: Знаешь, к чему я спрашиваю это? Как тебе кажется, не могла ли она остановиться? Я думаю, потому, что, что, что нет. Потому что ты говоришь, что есть в человеке что-то предустановленное, совершенно очевидно, что есть предустановленное. Но есть же его добрая воля. Mm. То есть он может пойти по плохому пути, а может не пойти. Он может сделать плохой поступок, может не сделать. То есть может он остановиться в какой-то момент. Mm. То есть, например, если она вначале замечает, что сначала Вронский подарил ей эти 200 рублей, mm -hmm. точнее помог семье погибшего сторожа этим подарком, она не хочет рассказывать этому mm -hmm. мужу. Может быть, по-хорошему надо было рассказать, но она не рассказывает. Uh -huh. Потом она явно наносит очень серьезный удар психологической Кити. И она могла бы это заметить, и она могла бы это остановить, uh -huh. и она могла бы сказать, что сейчас происходит что-то плохое, но она отгораживается от этого плохого. Понимаешь? И тут вопрос. Это просто один грех, условно говоря, так религиозно выражаясь, влечет другой грех, и она уже потом как снежный ком катится вниз. Uh -huh, uh -huh. Но она же правда делает зло, она же правда делает плохо людям. Почему она не остановилась? на этом пути.
1: Я думаю, что в первом случае мне нравится метафора снежного кома. Я думаю, что вначале она даже ступила на снег и пошла дальше. Она еще не понимает. Вот у меня вот первая идея, что она не понимает, а потом ее уже закрутила, затянула в такое эффектище. Ну, когда ты говоришь про какого-то человека, то мне кажется, что в твоей картинке ты представляешь какого-то устойчивого человека, который говорит, я осознанно выбираю делать зло. А я на нее смотрю, как на ребенка, которому конфету не купили, и он бесится. И он бесится, стучит, он просто орет, потому что случилась самая вообще невыносимая катастрофа. Мне кажется, знаешь, это, это довольно тупо перекладывать ответственность на ребенка, что он должен сказать, помогите мне и сказать, как это сделать. И мне кажется, это просто невозможно. И вот так же, как и Санны, что она вот оказалась вот в этом ее страсть довольно молодая. То есть мы же все влюбляемся, там, не знаю, в школе. Первый раз там погибаем, потом снова там перерастаем, потом в юношеском возрасте. А у нее это случилось первый и последний раз. И потом это еще усугублялось сложными социальными штуками. Вот этой отмены какой-то, какие-то сложные сцены с мужем, наркотики. Ну то есть это то, что этот шар... Дело не только большим холодным, но еще и каким-то колючим mm. и правда убивающим все живое. Mm
0: -hmm. Но ну, ты, конечно, очень добрый, ты, конечно, очень сострадательный в отношении Анны. Ты очень добр к ней. Это правда. Я хотел тоже сказать несколько слов, несколько своих философских соображений по поводу этого романа. Но сначала я хотел сказать о поездах. Удивительно, что величайший писатель 20 века Андрей Платонов, которого мы уже два раза брали и, надеюсь, еще раз возьмем больше всего в этом материальном мире любил поезда. Помнишь, какая у него была любовь к поездам? О, да. А величайший писатель XIX века Лев Николаевич Толстой активно не любил поезда. Ага. В этом они были полной противоположностью. Но вообще нужно сказать, что поначалу идея железных дорог Толстому очень нравилась. Ему очень нравилось, что можно быстро добираться от Москвы до Ясной Поляны, например. И, в общем, эта быстрота передвижения, она его поначалу привлекала, но потом даже в этой экономии времени он увидел недостаток. Он сказал, люди стали больше ездить не по делу, а из праздности. Mm -hmm. Толстому очень не нравилось, что, по большому счету появилась такая целая порода людей, таких путешественников, которые только и делают, что ездят туда-сюда на поездах, вместо того, чтобы заниматься делами, решать свои проблемы и так далее, и так далее. В общем, поезда, с его точки зрения, порождали какой-то праздный класс. Вот Толстой не взлюбил поезда, и сделал Ванне Карениной поезд убийцы. Вообще поезд там появляется очень часто, и метафора поезда или образ поезда — это всегда очень неприятно. Это какой-то злой образ, символ какого-то злого рока. Но надо сказать, что поезд сыграл очень важную роль в жизни самого Толстого. Когда в возрасте 82 лет он тайно бежал ночью из дома, в неизвестном направлении, в сопровождении своего врача Маковицкого, он сначала поехал к своей сестре в монастырь, а потом он сел на поезд, и у него не было окончательного плана, куда он едет. Он думал, что, может быть, он поедет в Ростов, а может быть, еще куда-то, но он сел на поезд, чтобы ехать куда-то подальше от Ясной Поляны. Вот это был его побег на поезде. Угу. И врач Маковицкий рассказывает, что Толстой сидел в вагоне, но в этом вагоне очень много курили, и Толстой начинал кашлять, потому что он курил раньше, потом бросил курить, и теперь пассивное курение вызывало у него сильный кашель. И Толстой вышел в тамбур, ага. но тамбур был открытый, и там было очень холодно, и там очень дуло. И Маковицкий к нему заходил и говорил, Лев Николаевич, зайдите в поезд, вы сейчас простудитесь на этом ветру. На что Лев Толстой говорил, что мне легче здесь на ветру стоять, чем там в дыму. Угу. И вот по дороге там, в поезде, он простудился, угу. и ему пришлось выйти на станции Остапова, и на станции Остапова он умер от воспаления легких. Офигеть. То есть поезд убил Анну, угу. но поезд убил Илева Николаевича Толстого. Представляешь, как это символ злого рока в романе угу. становится символом злого рока и в его собственной жизни. Ну вот что хочется сказать по поводу Анны и Вронского и всей этой истории. Вообще, Нужно вспомнить, что изначально Роман Анна Каренина мыслился Толстому как ответ нигилистам, которые проповедовали эмансипацию. Ему эти идеи эмансипации очень не нравились. Нужно сказать, что роман потом становился все сложнее и сложнее, и это как будто линия становилась не основной, но изначально он задумывал это как спор с нигилистами и спор с идеями эмансипации. Идеи эмансипации пришли к нам в начале 40-х годов из Франции и они были по-французски легкомысленны, собственно, что mm -hmm. Толстому и не нравилось. Французы тогда проповедовали реабилитацию плоти, то есть идею отбросить старую семейную мораль и вспомнить о теле, хотя эта линия была не очень сильная и не очень популярна у русских, но очень популярна была реабилитация сердца. Это идея, которую предложила писательница Жорд Санд, которая говорила, что любовь — это священное чувство, которое не может быть ограничено узами брака. То есть если ты находишься в браке, если ты уже в браке, но ты полюбил, ага. не просто у тебя интрижка, не просто у тебя увлечение, любовник, любовница. Нет, если у тебя случилась истинная любовь и настоящее чувство, ты должен уйти, по Жорж Сант, Ты должен уйти из брака в направлении своей истинной любви. То есть Жорж Санд таким образом противопоставляла истинную любовь вот этому буржуазному браку по расчету. И всем русским радикалам, Герцину, Чернышевскому, Добролюбову. Эта идея очень нравилась, потому что она казалась им очень честной. Нужно быть искренними и честными в любви. То есть, если ты любишь, женись или выходи замуж. Если ты находишься в браке и возникла другая любовь, но истинная, настоящая любовь, ты имеешь право уйти. Главное, не ври себе и окружающим. Будь честен. И, по сути, можно сказать, что история Анны Карениной — это история именно такой, свалившейся истинной любви. То есть Анна Каренина явно не любила своего мужа Каренина, и Каренина ее не любил. Ну вот такой был брак без любви. Ну случилось такое. Ага. И вдруг она полюбила Вронского. И по Жорж Санд она должна честно уйти. И она, собственно, честно и уходит. Угу. Но по Толстому происходит катастрофа. Ничего хорошего из этого не выходит. И вот возникает вопрос, почему ничего хорошего из этого не выходит, хотя как бы... Это честное поведение. И вот здесь, для того, чтобы ответить на этот вопрос, можно вспомнить о некоторых типах отношений, которые в романе вообще представлены. Во-первых, в романе есть линия Левина и Кити, да? И для них семья первостепенна. Это два человека, которые не смотрят вокруг, не ищут себе варианта получше, не задумываются о каких-то простых удовольствиях на стороне, не ищут себе любовников и любовниц, да? В их контексте это вообще звучит как-то пошло неестественно, у них серьезные отношения, они работают над своими отношениями, они строят свой мир, они строят свое семейное счастье, они честные в этом отношении. Честные и правильные. Конечно, mm -hmm. с точки зрения Толстого, это лучший путь, правильный путь это его любимые персонажи. Есть другой вариант отношений: это отношения, которые царят в этом великосветском обществе, в этом кружке Бетси-Тверской. И этот кружок, наверное, он не составляет все светское общество, но составляет довольно серьезную его часть. И люди в этом светском обществе довольно порочные, довольно праздные, они ничего не делают. И они, в общем, занимаются только тем, что они ищут удовольствие для себя. И вот любовных удовольствий в том числе у них есть любовники, любовницы. И вот они-то с точки зрения Толстого самые нечестные, самые лицемерные, да? Uh -huh. Они говорят, что изменять можно, иметь любовников и любовниц можно, но об этом никому нельзя говорить, это должно быть тайной. А если Анна это показала, мы еще набросимся на Анну, мы еще будем ее как-то третировать и говорить, что она безнравственная. То есть, с точки зрения Толстого, вот эти вот люди из окружения и Тверской, они наиболее лживые, неприятные и ничего не имеющие общего. Вот с каким-то правильным представлением о жизни. И вот есть Анна на фоне этих двух крайностей. Есть Анна. И трагедия Анны заключается в том, что она честная же. Она же не такая, как люди из окружения Бетси Тверской. Она же не ищет простых развлечений. Она же не ищет себе интрижку. Она не ищет себе любовника. Она обрела свою истинную любовь. И она хочет с Вронским построить семью, она хочет нормальной, человеческой, честной жизни. Но на пути к своей истинной любви она ломает судьбы других людей. Вот в чем главная трагедия. Она думает, что она честная, но это не совсем так, потому что она тоже немного лицемерит. Она такая же лицемерная, в меньшей степени, но тоже лицемерна, как это общество Бетси Тверской, потому что она не замечает, что причинает людям зло. Она не хочет замечать, что она причиняет зло Кити. Она не хочет замечать, что она причиняет зло своему мужу. Она пытается придумать про мужа, что он очень плохой, а он неплохой. Мы видим Алексея Александровича ее глазами, и она представляет его монстром, а он не монстр. Она разрушила ему жизнь, она разрушила ему карьеру, и она не хочет этого замечать. Она разрушает жизнь своему сыну, по крайней мере, наносит ему очень тяжелую травму. Потому что она его любит, потом она его бросает. А потом этому сыну Сережи говорят, что его мама умерла, uh -huh. а Анна вдруг приезжает к нему на день рождения. Помнишь линию Сережи? Uh -huh. Это трогательная, очень щемящая uh -huh. линия, потому что сын все видит, он все понимает, он все замечает. Как будто Толстой через этого ребенка говорит: Ну, посмотрите на это глазами ребенка. Ребенок видит, что это нездоровые отношения. Вот, и в конце концов. Анна Каренина, она же бросается под поезд для того, чтобы отомстить Вронскому, который как будто ей изменяет, как будто вызывает в ней ревность, как будто ее бросил, как будто ее не любит. Она делает это для того, чтобы отомстить Вронскому, и Вронский в результате в конце романа отправляется на русско-турецкую войну, просто отправляется для того, чтобы умирать. Сколько она жизней поломала. Угу. И вот мне кажется, что, конечно, никакого вывода... По этому поводу сделать нельзя. Угу. Никакой вывод здесь прозвучать не может. И главное, что даже Толстой никакого вывода из всей этой истории не делает. И он также любит эту Анну. И также в его романе нету отрицательных персонажей. Потому что, ну, кроме этого, может быть, кружка Бетси Тверской, которые просто ему противны, да? Все серьезные персонажи у него сложные и трагические. Угу. И мне кажется, что он здесь просто рассказал трагическую историю любви. Человека, который попал в очень сложную ситуацию. Угу. Человека, Анну, которая встретилась с этой страстью и которая не справилась с этой страстью. Угу. Ну что? Пора прощаться.
1: Это было шоу «Доценты и клоуна». Базаров порезал палец. Я Борис Прокудин. Я Филип Жаблаков. Этот выпуск не вышел бы без поддержки наших друзей и с гордостью, называю их коллегами, продюсеры нашего подкаста. Это Елена Копцева и Кирилл Логинов. Редактура, звук и монтаж — это Дарья Брянс. Иллюстрации
0: — Алина Глушанок. И литературные вставки сегодня прочитала Соня Володчинская. Ну что, до следующего выпуска. До следующего выпуска. Обнимаю вас крепко. Не грустите.
1: Мы будем рады, если вы поддержите наш проект. Это можно сделать двумя способами. Через Бусти и через Patreon. Бусти доступен для обладателей российских карт, а Patreon — для тех, у кого иностранная карточка. Что получают... Наши покровители — это чат вместе с нами в Телеграме. Это ежемесячные встречи, на которых мы рассказываем истории, проводим мастер-классы, арт-терапевтические и психологические лекции. Еще с Борисом Александровичем мы пишем большие письма, в которых рассказываем, как у нас дела, что мы читаем, что мы смотрим, рассказываем какие-то истории. И даже делимся рецептами блюд месяца. Подписывайтесь, поддерживайте, ставьте лайки, делитесь с друзьями. В общем, спасибо вам за вашу поддержку. Целуем, обнимаем. До следующего выпуска.
0: Пока, пока.